0: سلام، چیزی که میشنوین قسمت سیوم پادکست هیرولیک و چهارمین و آخرین قسمت از مینیستریال سینسیتیه که در اسفند ماه 1401 زبط میشه. روایتی روایت تولد و زیست عبر و کتاب های مصوره روایتی که من با استفاده از منابع مختلف ولی در نهایت بر اساس تحلیل و های خودم تعریف میکنم به آخرین قسمت از مینی سریال سین سیتی خوش اومدین امیدوارم که های قبلی رو به ترتیب گوش داده باشین لذت هم برده باشین این دیگه آخریشه و احتمالا من دوباره واسه مدتی برم توی قارم تو قسمت آخر علاوه بر تعریف داستان چهارم سراغ فیلمای سین هم میرم بعدشم در مورد لایه های داستان کومیکا یکم با هم حرف میزنیم، پس آخرش گوش بدین و هیچ جن مثل قسمت های قبل خیلی خیلی مختصر یه آنچه گذشت کوچیک میگم و بعد داستان رو تعریف میکنم. داستانی به نام هل and بک که اصلا برای بچه ها مناسب نیست. هل بک یه استلاحه معادل مردم و زنده شدن خودمونه. یعنی یه تجربه خیلی بدی و پشت سر گذاشتن یا یه شرایط ناجور و رد کردن. من نمیدونم که میشه اصطلاع دقیق تری براش پیدا کردی یا نه به هر حال من معنی رو در نظر میگیرم و این داستان رو به اسم مردن و زنده شدن تعریف میکنم خوشحال میشم اگه پیشنهاد بهتر و دقیق تری داریم برام کامنت بذارین ممنونم ازتون من فائق تبریزی هستم و با کمک بردیا بر جست این پادکست رو تحییه میکنم این شما و این چهارمین و آخرین قسمت از مینی سریال چهار قسمتی سین سی وقتی از یه برند پوشاک حرف می‌زنیم، معمولاً همه فقط به کیفیت لباس و دوخت و طراحیش فکر می‌کنن. اینا قطعاً مهمه، اما برندها وظایف دیگه‌ای هم دارن. وظایفی که بهش میگن مسئولیت‌های اجتماعی که زیر مجموعه اخلاق کسب و کار قرار می‌گیره. نمونه‌های زیادی از این موارد تو دنیا هست که برندها کاری فراتر از فقط تولید یه محصول با کیفیت انجام میدن. مثلا تو بحران‌های طبیعی مثل زلزله کمک می‌کنن. یا کمپینای آگاهی رسانی برگزار می کنن. مسئولیت اجتماعی شرکتی، مجموعه وظایف و تعهداتیه که یه مجموعه تجاری باید در جهت حفظ، مراقبت و کمک به جامعهی که توش فعالیت می کنه انجام بده و این مسئولیت از فاکتورهای اقتصادی و مالی فراتر می رن. تو ایران هم مجموعهای مختلفی چنین کارایی کردن. مثلا اخیرن ناریان، که یه برند پوشاک بانوانه با کمک برند دورسا و سارک و انجمن دارندگان نشانهای تجاری پوشاک به هموطنهای عزیزمون در شهر خوی کمک کرده. ناریان تو روز عدم خشونت علیه زنان با دعوت از دو تا اکتیویست این حوزه سعی کرده تا جایی که میتونه این پدیده ناهنجار اجتماعی رو معرفی کنه و از افراد حرفه‌ای و در راستای آگاهی رسانی کمک بگیره. ناریان امسال حتی جنس ساکه خریدش هم تغییر داده تا درخت های کمتری قط بشن، آب و برق کمتری استفاده بشه و پسماند کمتری هم تولید بشه برای اینکه که ناریانو بیشتر بشناسید به سایتش با آدرس ناریان که تو توضیحات اپیزودم گذاشتم سر بزنید تو تهران، کرج، شیراز، مشهد، کرمانشاه، تبریز و کلارابادم میتونید حضوری کنارشون باشید تو قسمت 27م یعنی اولین قسمت از سریال سین سیتی من در مورد خالق کمیک سین سیتی کلی حرف زدم از سبک کمیک گفتم و خیلی چیزای دیگه که دیگه تکرارش نمی کنم مطمئنم که همه رو شنیدین فقط برای اونایی که الان با هیرولیک آشنا نشودن و یهو یه زدن روی این اپیزود بگم که اولا خوش اومدین دوما روند هیرولیک اینه که من همیشه قبل از شروع داستان از نویسنده و انتشارات و مراحل شکل ایده مفصل حرف میزنم پس برای اینکه بیشتر بهتون خوش بگذره کلیک کنین روی قسمت 27 و این مینی سریال رو از اول و به ترتیب گوش بدین دمتونم گرم تو قسمت اولم گفتم اسم شهر سینسیتی در واقع بی سین سیتیه که به خاطر وجود زنای تنفروش و گناه زیاد اسم شده سینسیتی که یعنی شهر گناه خاندانی به نام رورک سینسیتی رو تحسیص کردن و هنوزم دارن ادارش میکنن خیلی هم فاسد و جنایت کنن شهرم پر از جنایت و دزدی و فقره. هیچ قانون این توش وجود نداره و قانونگزارا از همه بدترن و در خدمت خاندان رورکن به قول خود فرانک میلر نویسنده سینسیتی، تو شهر گناه جنایتکارا و زنان تنفروش قدیسن و مردان قانون شیطان اکسا فارق از هایی که توی عکس میبینیم آیا دیدگاه هنرمند و عکاسی هم که پشت دوربینه رو بهمون به نشون میدن، شاید دارن ما رو با نوع نگاه اون هنرمند به دنیا آشنا میکنن. مهم نیست که عکس داره بهمون به یه مودل رو نشون میده یا یه مسابقه ورزشی، چیزی که ما میبینیم تجربه زیسته هنرمندیه که بخشی از فلسفه زندگیشو تو اون قاب برای ما تعریف کرده. یه هنرمند عکاس میتونه زندگی رو زیبا ببینه، میتونه زشت ببینه. میتونه تاریکو میتونه پر از ابهام ببینه، میتونه از این افکارش عکس بگیره و دنیا رو به دیدنش دعوت کنه. برای یه عکاس دوربین ابرقهرمانشه ابرقهرمانی که با همه ی پیچیدگی‌های شخصیتی که داره به خاطر قدرت منحصر به فردش نمیشه ازش دست کشید. قدرت دوربین متوقف کردن زمانه. ثبت یه لحظه است. ثبت تمام اتفاقات و احساساتی که فقط در یک لحظه اتفاق می‌افته. و تکرار ناپذیره. میلاد پیامی یک کاس هرفی و شناخته شده است میلاد همراه با دوربین ابرقهرمانش ما رو به سفر شکفتنگیز رویاهاش و لحظه های متفاوتی از دنیا دعوت میکنه و امیدواره بتونه دیدگاه خودش رو از زندگی ابراز کنه برای دیدن کاراش میتونین به توضیحات اپیزود برین و روی سایت میلاد کلیک کنین و یا روی پیج اینستاگرامش با یوزرنیم میلاد پیامی کلیک کنین و اونجا کاراشو ببینین. دمتون گرد. خب اینم میگم که تو این قسمت مثل ها، همکار و دوست عزیزم آقای سامان مظلومی برای مونولوگا و بعضی از دیالوگای والاس یعنی کاراکتر اصلی به من کمک می‌کنن. آقای مهدی فضلی عزیز هم برای نقش رورک صداپیشگی می‌کنن. دمشون گرم. زین داستان چهارم مردن و زنده شدن.
1: از اون شبای خونک و باحاله عین یه جایزه ی بهشتی وسط تابستون از اون شبا که موهای ریز دستاتم تو باد تکون میخورن و موقعی رانندگی به هدهست پرواز میدن اینطور که پیش میره ممکنه طوفانم بشه باد همه چی رو تکون میده پنجره ها، درخت ها، سایه بونا نه از اون شبا نیست که دلت بخواد تو خونه بمونی باید از شهر بزنی بیرون مثل من باید گاز بدی و تو جده های سین سیتی پرواز کنی.
0: بالاست تو ماشین بدون سقف و قدیمیش نشسته و داره از رانندگی تو هوای خنک وسط تابستون لذت میبره. موهای بلند و سیاهش تو باد شناورند. تحریشش لخته و چشمای سیاهش مرموزش کرده و با سرعت تو جاده تاریک سینسیتی در حال ویراش دادنه. روز عجیبی رو پشت سر گذاشته. روزی که مثل همیشه میتونست پول خوبی ازش دربیاره ولی تو لحظه آخر خودش زد و همه چی رو خراب کرد. باید از یه زن عکاسی میکرد و تحویل به یه مرد میداد. این کارو کرد ولی نه با اون جستایی که مرد میخواست. مردم شد و گفت تو این کاره نمیشی. بعد والاس یه نقاشی بهش نشون داد. اثر هنری از همون زن که هوش از سر مرد برد ولی خب بالاات شاید نقاش فوق باشه ولی از مردای منحرف هم خوشش نمیاد. برای همین جلوی چشمای مرد نقاشی رو پاره کرده اومد بیرون. اگه به خاطر اجاره اتاقش نبود اصلا کار قبول نمیکرد ولی حتی وقتی چک توی دستاش بود و کار فرما هم راضی بود بازم نتونست. دستاش انگار بدون فرمان مغزش نقاشی رو پاره کردن. حالا مهم نیست؟ و فرصت پول آوردن پیش میاد دنیا که با آخر نرسیده والاس تو این فکر که یه کت از آسمون سقوط میکنه روی شیشه ماشینش بعدم تو باد می چرخه و کف جاده پهن میشه والاس ماشینو نگه میداره پیاده میشه قدش بلند و بدنش عضلانیه بارونی بلندی تنش کرده و شبیه به قهرمانای غرب وحشی میمونه به سمت کت میره و از روی آسفالت برش میداره زنون است و بوی عطر میده به بالا سرش نگاه میکنه تا به کت از کجا سقوط کرده بالا یه سخره بزرگ و کویری کنار جاده یه زن سیاه پوست و بلنقامت ایستاده دستاشو از هم باز کرده والاس از همون لحظه اول میفهمه که قصد دختر چیه و فریاد میزنه تا شاید بتونه جلوشو بگیره ولی با جله شنیده شدن صداشو میگیره دختر با چشمای بسته و بدون هیچ تردیدی خودشو رها میکنه والاس به سمت دختر هنوز چشماش بست دست و شتابش هم بیشتر و بیشتر میشه. والاس به موقع میرسه و دختر تو آغوش والاس سقوط میکنه. والاس روی زمین میفته ولی هیچ کدوم آسیبی نمیبینن. با این حال دختر نفس نمیکشه. بدنش سنگین تر از چیزیه که والاس فکر میکرد. رو روی آسفالت میذاره و با ضربه زدن روی قفسه سینه و تنفس مصنوعی سعی میکنه احیاش کنه. اینقدر ادامه میده تا بالاخره دختر با نفس عمیق پر از دردی به هوش میاد و چشماشو باز میکنه. ولی خیلی زود دوباره چشمشو میبنده و این بار با نفسهای منظم بیهوش میشه. والاس کت سقوط کرده دختر و دورش میپیچه و اونو به ماشینش میبره. کمی دورتر از اون صخره کذایی دوتا مرد پشت یه تپه قایم شدن و دارن به این صحنه نگاه میکنن میبینن که والاس دختر و سوار ماشینش کرد و بعدم رفت. یکیشون که اسمش دکتر فردریک و خیلی ریزه میزه و عینکی میگه دختر قرار نبود اهل خودکشی باشه تو پروندهش همچین چیزی نبود. تازه دیدی که تنها هم نبود اون یکی که درشت‌تر و جواب میده بهتر قر نزنی داکی فردریک چون به هر حال ما امشب باید اون دختره رو ببریم و بهتر قبل از این باشه که یه صخره دیگه پیدا کنه دکتر فردریک با سرنگ توی دستش میگه که باشه ولی نباید گند بزنیم مرد قلدرمینو اینو قبول داره بعد هر داشون سوار آمبولانس میشن و میرن تا مرد مرموزی که همه چی خراب کردو پیدا کنه والاس دختر رو به خونش میبره. در واقع به خونه کوچیکی که یکی از اتاقش از یه پیرزن مهربون و توقع اجاره کرده. پیرزن انقدر از بودن والاس تو خونش خوشحاله که هیچ وقت سراغ اجارش رو نمیگیره. پیرزن در باز میکنه و از دیدن یه دختر بیهوش تو بغل والاس حسابی تعجب میکنه بهش کمک میکنه به والاس میگه که بهتره به اتاقش بره و خودش حواسش به دختر هست همومش میکنه و بهش لباس و غذا میده. والاس میره تو اتاق خودش یکم نقاشی میکشه و بعد شروع میکنه به مش زدن به کیسه بوکسی که از سقف اتاقش آویزونه دکتر فردریک و دوست قلدرش هم دارن این صحنه ها رو میبینن حتی میبینن که دختر سیاه بوز با یه لباس خواب کوتاه و گشاد وارد اتاق والاس میشه والاس هنوز داره مشت میزنه و متوجه حضور دختر نشده ازت ممنونم والاس صدا رو میشنوه و به سمت دختر برمیگرده بهش میگه خواهش میکنم و هر کس دیگه هم بود همین کارم کرد بعد به لباس صاحب خونش نگاه میکنه که تو تن دختر زار میزنه. بهش میگه بهتر از کماد من لباس انتخاب کنی. دخترم همین کارو میکنه. یه شلوار جین و یه تیشرت مردونه و یه بوت میپوشه و جلوی والاس فای میسه. الان میشه یه نوشیدنی مهمونت کنم؟
1: اسمش شیستره. یه بازیگر که دلش میخواد مثل من موفق باشه. ولی بازم مثل من گیر کار فرماهای احمق میفته. تو سین سیتی همه چی بوی گند میده. میخواد در مورد منم بدونه. با صدای شبیه به آوازش میگه از خودت بگو سر باز. میداله روی سینمو دیده. مدال افتخاری که فقط برای رفتن به جنگ نیست. واسه جنگیدن تا پای جونه. میخواد همه رو بدونه. خلصه شو بهش میگم باورش نمیشه که همه ای را رو تنهایی کردم بهش میگم هر کسی دیگه هم جایی من بود همین کارا رو میکرد دیگه نمیتونم طاقت بیارم ازش میپرسم ایستر میدونم به من ربطی نداره ولی چرا
0: پریدی؟ چرا پریدم؟ اگه بگم که هیجانش از بین میره فقط بدون که از یه اشتباه بزرگ نجاتم دادی. بیا بریم بیرون هوای اینجا داره بد میکنه. ایستر و والاس چله ورودی کلاب وایستادن. ایستر روبروی والاسه. بهش نزدیک میشه. روی پنجه پاشوای میسه تا صورتش هم ارتفاع صورت والاس بشه. والاس بلند بلند نفس میکشه. ایستر لباشو نزدیک میکنه و بعد همه چی سیاه میشه. والاس با فریادای یه پلیس گنده و خشن چشمشو باز میکنه. هیچی یادش نمیاد. ایستر کجاست؟ پلیس فریاد میزنه و فوش میده که, که مست و از وسط خیابون بلند شو. والاس به دوربرش و برش نگاه میکنه. روی زمین افتاده. اثری هم از ایستر نیست. گردنش میسوزه. در حالی که بی دلیل داره از پلیس کتک میخوره، دستش روی گردنش میکشه. یه زخم برجسته و خیلی کوچیک روی گردنشه. یه چیزی بهش تزریق شده، ولی یادش نمیاد. بدنش لمسو به سختی میتونه دست و پاشو تکون بده. پلیس خشن از موهای بلند والاس میگیره و بلندش میکنه. یکم داد و فریاد کن تا ببینی چه بلایی سرت میارم. چند قدم اونورتر یه پلیس دیگه به ماشین تکیه داده و با خون سردی فریاد میزنه همکارمو ببخش زنش داره پدرشو دار میاره. ما خودمونم نگرانشیم پلیس خشن به همکارش میگه خفشو. بعد با تمام قدرتش والاسو به سمت ماشین پلیس میکشه والاس هیچی نمیگه سعی میکنه تمرکز کنه یادش بیاد ایستر چه اتفاقی افتاد والاس با دستای بسته به داخل ماشین پلیس پرت میشه میشینه و هیچی نمیگه و فقط فکر میکنه ایستر اومد جلو تا ببوستش بعد یه صدایی اومد یکی گفت مقاومت نکن. نمیخوام آسیب ببینی دستاشو دور دهن ایستر گذاشته بود و داشت با یه چیزی بیهوشش میکرد یکی دورتر واایستاده بود و میگفت آرومتر نباید آسیب ببینه ایستر مقاومت میکرد دست و پاشو تکوم میداد زیر دستای مرد تقلا میکرد اما والاس هیچ کاری نمیتونست بکنه فلج شده بود فقط میدید و میشنید تا اینکه کاملا بیهوش شده بود پلیس دارن با هم بحث میکنن والا عقب ماشین نشسته و با یادآوری خاطرات و بلایی که جلوی چشمش سر ایستر اومده داره دیوونه میشه ذهنش پر از سواله ایستر کیه؟ باهاش چیکار کردند؟ الان کجاست؟ پلیس والاس رو به مرکز میبرند مرکز پلیس سینسیتی همیشه شلوغه پر از آدمای عادی و غیرعادی خلافکار و درستکار. سالم و معتاد و مریض و دیوونه و عاقل الانم فرقی با همیشه نداره پلیسا از بین کلی آدم رد میشن تا بالاخره والاسو به بازداشتگاه میبرند دم در اتاقک بازداش والاس فای میسه و دستبند باز شدش و تحویل پلیسا میده پلیس عصبانی با دیدن دستبند باز شده والاس عصبانی تر میشه و با باتوم لگد میندازتش تو سلول سلول شلوغه بوی استفراغ و عرق میاد یکی داره دعا میخونه والاس یه گوشه روی زمین میشینه و سعی میکنه تمرکز کنه. بدنش هنوز یه کم لمسه. دوباره به اون لحظه ها فکر میکنه. به لحظه بردن ایستر. یعنی کجا بردنش؟ ایستر با دهان بسته و دست و پای زنجیر شده روی یه تخت بیمارستانی به هوش میاد. تختی که توی آمبولانس در حال حرکته. دکتر فردریک تقریباً روی ایستر نشسته و داره یه سرنگو پر میکنه. من یه دکتر خیلی خوبم و کارمو بلدم. یکم میسوزی ولی با حال خوبی بیدار میشی. دکتر داد میزنه و از راننده که همون مرد قلدره میخواد که آروم بره. مردم جواب میده که سرت تو کار خودت باشه. دکتر آروم آروم سرنگو به سمت ایستر پایین میاره. ایستر وحشت زده نگاه میکنه ولی هیچ کاری از دستش بر نمیاد. برای بار دوم چشمشو باز میکنه. این بار توی اتاق خالیه. روی زمین افتاده، برهنه است. هیچ نوری تو اتاق نیست. حس میکنه موهاش بلندتر و سنگینتر شدن. بهشون دست میزنه. موهاش پرپشت و درخشان شدن. مدل جدید موهاتو دوست داری؟ خیلی چیزای دیگه‌ت هم قرار تغییر کنه. ایستر روشو برمیگردونه و مردی رو میبینه که روی یه صندلی نشسته. یه مرد حدوداً پنجاه ساله. اندامش درشت و ورزشکاریه. قدش بلند و سرش رو کاملاً تراشیده. صندلی رو برعکس گذاشته و روش نشسته. دستاش روی پشتی صندلی و کت بلندش از دو طرف صندلی روی زمین کشیده شدن. با خونسردی و تحسین به ایستر نگاه می‌کنه. سیگارش رو روشن میکنه و ادامه می‌ده. یه زندگی بدون درد در انتظارته. بدون تنهایی. با بدن و روحی از نو ساخته شده و پیشرفته. وقتی کارمون باهات تموم شد تو یه اسم جدید داری. یه آدم جدید بدون خاطره و بدون آدمای به درد نخور. جسمت و لیاقتش بیشتر از زندگیه که براش ساختی. تو برای کامل شدن به دنیا اومدی. البته صورتت باید یه تغییرایی بکنه. کمترین نژادتو نشون بده و بیشتر به درد مارکت بخوره. صبح روز بعد والاس بدون هیچ اتهامی از بازداشتگاه آزاد میشه و به سمت کلاب میره. از هر کی سوال کنه کسی چیزی یادش نمیاد. منطقی هم هست همه میان تو کلاب که فراموش کنن. والاس اطراف کلابو میگرده و بالاخره اولین سر نخو پیدا میکنه. یه لنگ کفش از بوت ایستر که کنار جاده افتاده. والاس بوتو بر می داره و به سمت مرکز پلیس میره. بدون اینکه بدون از صبح پلیس خشنی که گیرش انداخته بود در حال تعقیبشه و چشمم ازش برن نداشته. پلیس خشن لنگ کفش رو تو دستای والاس می‌بینه. با دیدنش تو دستای والاس، تلفنشو برمیداره و به رئیسش خبر میده. پلیس خشن با چشماش والاسو تعقیب می‌کنه. والاس وارد ایسکای پلیس میشه. پلیس خشن به رئیسش میگه: کلونل، ما یه مشکلی داریم. والاس وارد اتاق رئیس پلیس سینسیتی میشه. یه مرد چاق و سمبالا. رئیس پلیس یه نگاه به لنگ کفش میندازه و میگه: با یه لنگ کفش و یه اسم که نمیشه کسی رو پیدا کرد، تو حتی عکس نداری؟ والاس بدون معطلی یک کاغذ و خودکار از روی میز بر برمی‌داره و شروع میکنه به کشیدن صورت ایستر. چند دقیقه بعد کاغذ جلوی رئیس پلیس میگیره. رئیس هیجان زده میشه. خوشش میاد و میگه: "بابا تو یه پاهنرمندی. باشه همین خوبه. حالا برو خونه. منم عکسو میدم به همه نیروها، خیالت راحت." والاس جواب میده: "نه، چه شما دنبالش بگردین و چه نگردین، من پیداش میکنم. رئیس شاکی میشه و میگه: "تو کار پلیس نکن." والا س اهمیتی نمیده و از اتاق خارج میشه. رئیس نقاشی رو روی میزش میندازه. اصابش خورده. زیر لب غر میزنه که بابا تو فکر می کنی کجا زندگی می‌کنی؟ بعد تلفن رو بر می داره. پلیس خشن میاد پشت خط. رئیس پلیس بهش میگه که عملیات رو شروع کنن. والاس سوار بر ماشین بدون سقفش داره تو جاده خلوت سین سیتی رانندگی میکنه که میبینه سه تا ماشین پلیس جاده رو بستن. پلیسا چهار نفرن و همگی به کاپوت ماشینا تکیه دادن. یکیشونم همون پلیس خشنیه که از دیشب بد جوری به پرپای والاس پیچ خورده والاس نگه می‌داره و پیاده میشه پلیس خشن جلو میاد و میگه منو یادسه مو قشنگ؟ والاس جواب میده؟ آره و داری کم کم حسلم سر میبری پلیس خشن ادامه میده که خب پس بهتره که اون قضیه دختر گم رو فراموش کنی وگرنه بد می‌بینی. پلیسا دورش جمع میشن هر چهارتاشون یه باتوم بزرگ دستشونه و دور تا دور والاسو می‌بندن که راه فرار نداشته باشه والاس که کلافه شده میگه باشه هرجور که خودتون راحتین پلیسا حتی فرصت نمی‌کنن بفهمن که داره چه اتفاقی می‌افته و چیکار کنن والاس با پاها و دستاش جوری رو هوا و زمین میچرخه و بهشون ضربه میزنه که حتی دردش هم درک نمی‌کنن دونه دونشون چند بار میفتن و دوباره پرت میشن روی آسفالت یکی یکی همه با هم فرقی نداره والاس بهشون امون نمیده خودشم شکست ناپذیره درست مثل فیلما، انگار از وسط میدون جنگ اومده باشه انقدر با باتومای خودشون میزاندتشون که بالاخره هر چارتایشون گیج و منگ روی زمین میفتن و توان ادامه دادنی براشون نمیمونه والاس به خیال نمیشه هر چارتاشون رو لخت میکنه دستوپاشون رو میبنده و لباساشون هم میگرده بعد وقتی پلیسای های بدبخت کنار جاده افتادن و هیچ کاری هم از دستشون بر نمیاد به ماشینش تکیه میده و پولایی که از تو یونیفرمشون در رو میشماره کلی پول میشه اجاره چند ماهو و باهاشون داد
1: پلیسای خوب سینسیتی با جیبایی پر از پول خوش به حال من حالا هم اجارم و میدم هم میتونم پس کنم بهش احتیاج پیدا میکنم این بازی کسیفتر از چیزیه که فکر میکردم حتی پلیس هم داره برای دشمن کار میکنه من پیدات میکنم ایستر هر کجا که باشی میام پیدات میکنم و برت میگردونم
0: رئیس پلیس داره کنار مردی که همه کلونل صداش می‌کنن راه میره. مردی که رو زندانی کرده و می‌خواد به خیال خودش تبدیل کنه به یه انسان کامل. هر دو سیگار برگ میکشن و تو هوای آفتابی سین سیتی و تو پارک بزرگش قدم می‌زنن. رئیس پلیس عصبیه و داره از والاس شکایت میکنه. میگه چهار تا از بهترین نیروهاش رو یه جوری کتک زده انگار داشته پشه میکشته. احتمالاً نظامی چیزی باشه. کلونل پوک عمیقی به سیگارش می‌زنه و جواب میده تو نیروی دریایی بوده یه قهرمان جنگ که مدال افتخارم گرفته رئیس پلیس میگه برام مهم نیست کیه نابودش میکنم کلونل میگه بهتره بذاری نیروهای من این بار برن سراغش تا هم کاراتو خوب انجام دادی بهتره کنار بکشی و بیشتر از این ریسک نکنی چه ممکنه لو بری ما اونجوری جون خودتو خانوادت به خطر میفته کلونل سیگارشو روی زمین و میره رئیس پلیس به رفتنش نگاه میکنه نمی فهمه. تشویق شده یا تهدید. والاس اما هیچ شکی به کاری که میخواد بکنه نداره. مطمئن شده که خطر بزرگی ایستر رو تهدید میکنه. پس باید بجنبه. قبل از هر چیزی باید به خونه بره تا اسلحه‌اشو برداره و اجارش هم پرداخت کنه. زن صاحب خونه مثل همیشه در و براش باز میکنه. با دیدن کلی پول نقد هیجان زده میشه. بعد با خجالت میپرسه: اون دختره چی شد والاس؟ گرفتی؟ والاس جواب میده که نه ولی کاش گرفته بودم. چشمای پیرزن برق میزنن. به سمت میزش میره. والاس با تعجب دنبالش میکنه. پیرزن یه کارت از لای دفترش در میاره و میگه این تو لباسای دختره بود. والاس کارت می میگیره. یه کارت ویزیت بازیگری. هم اسم استرتوشه و هم فامیلیش. هم شماره تلفن و هم آدرس. باور نکردنیه. والاس رو به پیرزن صاحبخونه میکنه که با کنجکاوی و خوشحالی بهش خیره شده. والاس یکم بهش نگاه میکنه، بعد بغلش میکنه و دور اتاق میچرخونتش. پیرزن از فرط خجالت فقط میخنده و هیچی نمیگه. <تصفيق> خیلی طول نمیکشه تا والاس با آپارتمان ایستر میرسه. تو تاریکی شب و توی یکی از محلههای فقیرتر سینسیتی کناری ساختمون آجری و بلند وای میسه. پیاده میشه و خودش رو به پله‌های استراری میرسونه. چراغ آپارتمان استر خاموشه. از پله‌ها بالا میره. پنجره اتاق خواب بازه و والاس راحت وارد میشه. یه زن روی تخت دو نفره اتاق خوابیده. والاس بهش نزدیک میشه. زن از جا میپره. موهای کوتاهی داره. چشمای آبیش تو سیاهی شب میدرخشن. زن فریاد میزنه که تو کی هستی؟ چی میخوای؟ تو یه بالای سر استرا آوردی درسته؟ والاس ازش میخواد آروم باش و میگه برای کمک اینجاست اما زن چشمابی که خیلی ترسیده فریاد میزنه که باور نمیکنه. میگه ایستر هفته ها بود که از یکی میترسید و تو حتما همونی میخواد به والاس حمله کنه و به سمتش میاد والاس جلوشو میگیره. دستاشو محکم میگیره و میگه من برای کمک به ایستر اینجام و از چیزی هم خبر ندارم قسم میخورم. تو کی هستی هم زن روی تخت میشینه گریش گرفته. میگه اسمش است. معذرت خواهی میکنه و میگه ایستر ناپدید شده و اونم نمیدونه باید چی کار کنه. والاسم خودشو معرفی میکنه و سعی میکنه آرومش کنه. سعی میکنه ازش اطلاعات بیشتری بگیره ولی تا بخواد جوابی بشنوه در اتاق باز میشه و باز پلیس خشم برای بار هزارم جلوی والاس سبز میشه. یه نگاه به هر دوشون میکنه و میگه خانم شما باید همراه من بیای و شما آقا قرار همین الان بمیرید. والاس دیگه میشه و جواب میده برای همچین ادعای ارتش لازم داری جناب سروان دوباره به جون هم یفتن و جلوی چشمه دالیا تمام آپارتمان و داغون میکنن والاس حتی یه لحظه هم بهش امون نمیده و تا میخوره میزنتش باور نکردنیه حتی خود پلیس هم باورش نمیشه که میشه این همه با تکنیک از یکی کتک خورد در نهایت هم والاس از روی زمین بلندش میکنه و از پنجره پرتش میکنه بیرون دالیا میره کنار پنجره و به سقوط بی‌نظیر پلیس خشن نگاه میکنه بعد روشو رو و به والاس خیره میشه چشماش غرق در تحسین و تعجبن حتی از قبل هم آبیتر شدن والاس تو شگفت انگیزی؟ والاس جواب میده بهتر از جلوی پنجره بری کنار بعد به سمت پنجره شلیک میکنه تیرش از پنجره رد میشه به پنجره ساختمون روبرو اصابت میکنه از اونم رد میشه و وارد مغز و تکتیر میشه که با اسلحه دوربیندارش اونجا وایستاده بود و منتظر یه فرصت مناسب برای شلیک بود. دالیا از حیجان میخواد فریاد بزنه. تو بی‌نهایت شگفتانگیزی والاس. والاس سعی میکنه تو چشمای دالیا نگاه نکنه. حس عجیبی بهش میده. خیلی آبی و برندند. روشو برمیگردونه و میگه: بهتره یه چیزی تنت کنی. باید از اینجا بریم. دالیا لباسشو عوض میکنه خیلی خونسرد میاد و جلوی دالاس واینس. خوشت میاد والاس بدون اینکه جوابشو بده محکم دستشو میگیره و از پله های استراری فرار میکنه
1: نمیتونم این کار کنم دلم برای این همه هیجان تنگ شده بود تک انداز احمد و پلیس تر گوشیشو دزدیدم. آخرین بار به یه کلونل نامی زنگ زده بود. منم بهش زنگ زدم. یه لحجه انگلیسی و کلاسیک داشت. بهش گفتم نیروهاش نفله شدن و بهتره تا خودش رو پیدا نکردم و نکشتم. ایستر رو برگردونه. تلفنو رو قطع کرد. هر ثانیه که میگذره من به حقیقت نزدیک تر میشم. پیدات میکنم ایستر. هر کجا که باشی.
0: والاس و دالیا کنار جاده و نزدیک به جنگل وای میسن. والاس از دالیا میخواد تو ماشین بمونه و خودش به سمت جنگل میره. تو جنگل یه یار قدیمی رو پیدا میکنه. مرد عجیبی که توی چادر بین حیوانات زندگی میکنه. مردی سنبالا که وقتی والاس و سرگردون بین درخت میبینه فریاد میزنه که رفیق خیلی وقت ندیدمت. والاس صدا رو دنبال میکنه. مرد که والاس به اسم جنرال میشناستش، برهنه و سرتا سر مسلح از روی درخت میپر پایین و والاسو خیلی شدید بغل میکنه. جنرال یه بازنشسته ارتش ارتشه که ترجیح داده بین حیونا بمونه و به دنیای آدما کاری نداشته باشه. اما از دیدن والاس خوشحال میشه. والاس ازش یه ماشین میخواد و مقداری هم مهمات جنگی. جنرال با اینکه تارک دنیا شده، ولی یه سری تجهیزات برای روز مبادا نگه و به والاس کمک میکنه. والاس به سمت برمیگرده. دالیا با کلی سوال و تعجب سوار ماشین جدید والاس که یه ماشین قدیمی و کرم رنگ میشه و میپرسه اینجا چه خبره؟ چرا ماشین تو عوض کردی؟ چرا اون آدما میخواستم ما رو بکشن؟ والاس جواب میده که نمیدونم ایستر ددیدده شده و حالا مطمئنم که پای یه توطعه بزرگ در میونه به هر حال با این ماشین دیرتر پیدامون میکنن والاس کنار یه موتل جادهی نگه میداره به میگه بهتره یک استراحت کنن. یه اتاق می گیرن. اتاق و فقط یه تخت یه نفره داره. همه چی بوی نم و کهنگی میده. محتاب نور آلود یا وارد اتاق کرد و کمکی به تاریک نبودن اتاق نکرده. والاس از دالیا میخواد که روی تخت بخوابه. دالیا التماسش میکنه که تو هم بیا. والاس قبول میکنه. و تا دالیا روی تخت دراز میکشه، دستای دالیا رو به بالای تخت دست بند میزنه. دالیا تعجب میکنه. میگه این کارا برای چیه؟ والاس روی لبه تخت میشینه و میگه من از بوی سیگار بدم نمیاد ولی خوب حسش میکنم مدل سیگارت بوی تندی داره و به همین زودیام نمیره ولی هم خونیت ایستر اصلا بوی کسیو نمیداد که با یه سیگاری زندگی میکنه دالیا با چشمای مظلومی جواب میده <تصفيق> باید به نصیحت خودت گوش میکردی عزیزم بهتر بود که از پنجره دور میشستی بالاستا بیاد منظور دالیا رو بفهمه یه تیر از ساختمون روبروی به طرف شلیک میشه شیشه پنجره رو میشکنه و به سر دالاس اصابت میکنه ولی بدون اینکه مغزشو بشکافه یه خراش روی جمجمش میندازه و رد میشه با این حال والاس پرت میشه روی زمین و بعد برای بار دوم همه چیز سیاه میشه والاس چشماشو باز میکنه افتاده روی زمین گلی کنار جاده بارون شدیدی میباره میخواد تکون بخوره ولی نمیتونه دوباره فلجش کردن هیچ جای بدنشو نمیتونه تکوم بده. دالیا و دو نفر دیگه بالای سر شنا دارن با هم بحث میکنن. دالیا میفهمه که والاس بیدار شده. میاد جلوی صورتش و با چشمای آبیش بهش خیره میشه. بعد با آدماش میگه: بندازینش تو ماشین و بعدم یکی تو ماشین هول بده ته دره. در یکی از آدما والاسو میندازه رو دوشش و بعد با زحمت زیادی میشونتش روی صندلی ماشین. صندلی عقب. والاس حتی تونه حرف بزنه. دالیا میاد کنار پنجره ماشین و به والاس نگاه میکنه. عزیزم قرار اتفاق خیلی بدی برات بیفته راستش نمیشد یهو ناپدیدت کرد چون ناسلامتی قهرمان جنگی بالاخره یکی میومد دنبالت برای همین الان باید یه معطاد بازی کنی که از شدت نعشگی سقوط میکنه تو دره. بعد هم ماشینش منفجر میشه. باشه عزیزم بالا زور میزنه و با صدای نامفهومی جواب میده همتون رو میکشم. دالیا لبخند میزنه و بعد دستور میده که ماشین روشن کنن و بفرستنش ته دره. البته قبلش یکی از آدما جلو میاد. کنار پنجره وای میسه. دستشو وارد ماشین میکنه و یه سرنگ بزرگ و تا ته تو گردن والاس فرو میکنه. والاس دیگه کاملا خشک میشه. انگار هیچ حسی نداره. داروی دوم اثرش قویتره و حتی دیگه واقعیتو نمیبینه و تو توهم غرق میشه. سوار سواره هواپیمای ارتش میبینه که داره تو فضا با بیگانه ها میجنگه. بعد هواپیماش تو سرزمین دایناسورا که آسمون قرمز رنگی داره سقوط میکنه. هواپیما قیب میشه و بالای سرش یه سری فرشته شروع به پرواز کردن میکنن. فرشته هایی که شبیه به نوزادن و بالای سفیدی دارن. سیگار میکشن و بهش لبخند میزنن. والا تکرار میکنه که اینا واقعی نیست، واقعی نیست. ولی اوضاع بدتر میشه. فرشته ها شروع به اذیت کردنش میکنن. نوزادای پرنده بهش تیر میزنن. میگن که ما واقعیم تو هم کاری از دستت بر نمیاد بعد یه دایناسور میخورتشو فقط سرش میمونه با چشماش سوپرمنو میبینه که داره تو آسمون میچرخه بعد بین دایناسورها جنگ میشه و آلنورد و راکی و کاپیتان آمریکا سر پیدا میشه تا دنیا رو نجات بدن آدم فضاییام حمله میکنن رومیا و وایکینگام میان حتی خدا هم میاد و بهش ده فرمان موسی رو تحویل میده بعد یکی میاد و یه اسلحه تو دستش میذاره چند تا فرشته بازوهاشو تکون میدن و میگن شلی کن شلی کن والا سعی میکنه تمرکز کنه ولی اوضا بدتر از چیزیه که فکر میکنه باید تمرکز کنه
1: امکان نداره نه این اتفاق واقعی نیست مرکز کنوالس است. بهت احتیاج داره. بهتر فکر کنی یا سعی کنی سر در بیاری. تو توی سین سیتی هستی. تو تله افتادی و هنوز راه فراری پیدا نکردی. نفس عمیق بکش. اینا توی ذهن خودتن. پس از پسش بعد میای. قلبن داره تیر میکشه. همه جا داره تاریک میشه. دارم کور میشم. چقدر همیشه ساکته من مردم
0: والاس چشماشو باز میکنه ماشین حتی را نیفتاده نوچه دالیا کنار ماشین افتاده و یه سوراخ گنده هم تو سرشه سرنگ هم کنارش افتاده دالیا روی زمین نشسته و با وحشت به والاس نگاه میکنه والاس تمرکز میکنه به نظر میاد همه توهماتش تو یه ثانیه اتفاق افتادن و تو همون یه ثانیه تو دنیای واقعی یقه نوچه رو گرفته اصلهش رو ازش کش رفته و بهش شلیک کرده بعدم به نوچه دوم تیراندازی اندازی کرده و حتی دالیا هم داره میکنه. به زحمت خودش خودشو جمع میکنه و از ماشین پیاده میشه. بالای سر دالیا وای میسه. دالیا داره التماس میکنه. من تا حالا تیر نخورده بودم والاس. این اولین بارم بود. درست زدی وسط شکمم. میدونستم درد داره ولی نه اینقدر. هم رحم کن والاس، خواهش میکنم. والاس چیزی نمیگه. اسلحه رو به سمتش میگیره و مستقیم به سر شلیک میکنه.
1: خداحافظ، غریبه عجیب.
0: شنیدن خبر قطر دالیا و آدماش حسابی کلونل رو به هم ریخته. باورش نمیشه که یه غریبه حاضر به خاطر زنی که فقط نیم ساعت دیدتش همه یه این کارا رو بکنه و حتی بمیره. البته نمیره، بلکه همه رو بکشه و تقریبا یه گروه مافیایی رو از هم بپاشونه. یه مرد ناپذیر. کلونل سعی میکنه عملیاتش رو جلو بندازه. دکتر فردریکو تهدید میکنه که زودتر کارشو انجام بده. حتی سراغ بچه های رئیس پلیسم میره از نزدیک تحتیدش رو میکنه هدفشم هم گیرانداختن والاسه به تک تک افرادش میگه که اگه دست و همه چی لو بره پای همهتون گیره در همین حین والاس برمیگرده پیش دوست قدیمیش ژنرال و تو اقامتگاه جنگلیش پنهان میشه هنوز اثر داروها تو بدنشن ساعتها بالا میاره. دست و پاش میلرزن و گاهی توهم میاد سراغش سعی میکنه آروم باشه دوش میگیره و مدت زیادی زیر آب میمونه دستاش هنوز می لرزن. ولی وقتی برای هدر دادن نداره. ایستر بهش احتیاج داره. بالاخره خودشو رو و جور میکنه. تو انبار مهمات ژنرال هرچی که میخواد و پیدا میکنه. لباس جنگ می پوشه. مسلسل برمی داره و کلی نارنجک به خودش وصل میکنه. موهای بلندش هم با یه سر می بعد میره که این بار ایستر رو پیدا کنه و این قضیه رو تموم کنه. چند ساعت بعد وقتی رئیس پلیس تو خونه رو روی کاناپه جلوی تلویزیون خوابش برده یه صدایی میشنوه بیدار شو رئیس رئیس پلیس بیدار میشه و والاس میبینه خاکی و خونی از جاش میپره و میخواد بره سمت اسلحه‌ش ولی والاس کلی فشنگ بهش نشون میده و میگه تفنگت خالیه بهتره بشینی و خوب به حرفام گوش بدی من کاری با تو ندارم همسر و بچه های رئیس پلیس طبقه بالا خوابیدن پس اونم مجبور میشه که گوش بده نمیخواد کسی رو به ترسونه آروم روی کاناپه میشینه والاسم روبروش روی زمین میشینه و شروع میکنه به تعریف کردن
1: اصمان یادته که من دنبال زنی به نام ایستر میگشتم بعد از کلی درگیری یه سرنخ پیدا کردم یک کارخونه متروک اطراف سینسیتی کناره یه بندر مدروکتر از خودش اینقدر کنار جاده وایستدم تا بالاخره یه تریلی رو دیدم که داره به سمت کارخونه میره. معطل نکردم. پریدم رو تریلی و تونستم وارد قسمت بار بشم. تریلی داشت با سرعت به سمت کارخونه که میرفت. بارش چندین جعبه چوبی با سایزای مختلف بود. شاید باورت نشه ولی از تو یکی از ها صدای خور و می اومد. کنجکاف شدم. وقت قبل رسیدن میفهمیدم تو جبه چیه جبه خروف رو باز کردم توش یه زن بود سالم و زنده ولی توی خواب عمیق راستش تو همه پر از زن بود جبه های کچکترم بودن توی اونا بچه خوابیده بود رئیس بعد رسیدیم به کارخونه و تریلی رفت توی پارکینگ بزرگ پارک کرد و من شنیدم که نگهبانا دارن به سمتم میان درواز کردن منم خیلی بی سر و صدا سوراخ سوراخشون کردم. بعدم همون طرفا یه بمب کار گذاشتم. بعد از زیر تریلیا رفتم تو کارخونه. دلت میخواد بدونید چی دیدم رئیس؟ یه آزمایشگاه پر از نوزاد، پسر و دختر. قفصایی دیدم پر از دختر پسرای جوون که به صندلی وسته شده بودن، برهنه بودن و کلی سیم بهشون وصل بود. همهشون دارو خورده بودن. چشمشون باز بود ولی انگار هیچی نمی دیدن حتی کمکم نمی خواستن همه جا رو گشتم راه روها چند تا کشتم اما اثری از ایستر نبود رئیس هیچی تا اینکه رفتم تو سردخونه اونجا پر از جسد بود آدم مرده همه اعضایی بدنشون رو درورده بودن جر راهی شده و خیلی دقیق مرد و زن و بچه بعد وارد یه سالن خیلی بزرگ شدم. تاریک و تمیز پر از دوربین. یه تخت دو نفرم وسط اتاق بود. اونجا یه زن منتظرم بود. یه موجود عجیب شبیه دالیا روی تخت دراز کشیده بود. بعد همه چه روشن شد. کلونل با صد تا معمور دور تا دور اتاق وایسده بودن. کلانلو که میشنسی؟ بهم گفت ایستر هیچ کس نیست و بهتر رهاش کنم. گفت منم قراره مثل اون بشم و برش کار کنم البته جلسه خیلی طول نکشید چون اون بومبه که بیرون کار گذاشته بودن منفجر شد و دیوار رو سرمون خراب شد منم فرار کردم و اومدم اینجا
0: حرفای والاس تبو میشه. چشم از رئیس بر نمی داره. رئیس پلیس سکوت کرده و هیچی نمیگه. اصلا نمی دونه چی باید بگه. والاس یه قهرمان جنگیه که یهو جلوشون سبز شده و حالا همه چی رو می میدونه. تلفن خونه زنگ می خوره. رئیس بر می داره. کلونل پشت خطه. رئیس بعد از چند دقیقه گوشی رو قطع میکنه. کلونل بود. میگه دختره رو بهت میده اگه تو هم همه چی رو فراموش کنی. والاس قبول میکنه. آدرس آدرسو توی کاغذ می‌نویسه و به دالاس میده. برو اینجا. والاس آدرسو رو و با دقت نگاهش می‌کنه. قرار توی مزرعه خارج از شهره. مزرعه خاندان رورک که بیشتر شبیه به جنگله. هیچکس نمی‌دونه اون تو چه خبره. جای ترسناکی که هر اتفاقی ممکنه توش بیفته. والاس معطل نمیکنه و همون شب وارد مزرعه میشه. بهش گفتن مستقیم به انبار بره و اونجا ایسته رو پیدا می‌کنه. همین کارو می‌کنه. تو تاریکی مطلق سینسیتی سیتی ایستر تو انبار مزرعه رورک پیدا میکنه ایستر ما تو مبهوت وسط انبار نشسته. با دیدن والاس از جاش بلند میشه. یکم نگاهش میکنه و میگه: والاس، تو والاسی؟ منم ایسترم. آره یادم اومد من ایسترم. اسم من ایستره. ایستر دوباره روی زمین می‌افته. والاس به سمتش میره. یک کت زده گلوله و سنگین تنش میکنه. ایستر هنوز داره ادامه میده. والاس اونا میخواستن صورت هم ازم بگیرن. میخواستن دیگه سیاه نباشم. والاس بغلش میکنه و میگه الان دیگه همه چی تموم شده بهت قول میدم که دیگه جات امنه. والاس این کت خیلی سنگینه. والاس میگه میدونم بعد کمکش میکنه تا از انبار خارج بشن اما تا بیرون میذارن از آسمون به سمتشون تیراندازی میشه. والاس از ایستر میخواد به سمت ماشین بدون ایستر میترسه و فریاد میزنه. والاس تو بغلش و با هم به سمت ماشین میرن. والاس تنها نیومده بود. جنرال با ماشینی شبیه تانک از لای درختا بیرون میاد و به هلیکوپتر تیراندازی میکنه. بالاخره تیراش به هدف میخورن و هلیکوپتر بعد از کلی چرخیدن وسط مزرعه رورک سقوط میکنه. والاس و ایستر به ماشین میرسن. جنرال و تانکش هم پشت سرشونن. اونا در حالی از مزرعه بیرون میان که آخرین نقشه کلونل برای کشتن والاسم به بمبس میخوره. والاس ایستر رو مستقیم به بیمارستان میبره. دکترها بهش میگن که تو خون ایستر پر از مواده ولی زنده میمونه و حالش خوب میشه. والاس تشکر میکنه و بعد از مدت ها با خیال راحت روی صندلی های بیمارستان میشینه. اما همون موقع صدای فریاد دکترها و پرستارا بلند میشه و همشون به سمت اورژانس میرن. والاس بلند میشه و دنبالشون میکنه. باورش نمیشه. تمام زنا و مردان و که تو اون کارخونه لعنتی دیده بود تو اورژانس بودن. پلیس هم کنارشون بودن. همشون نجات پیدا کرده بودن و به طرز باور نکردنی پلیس سینسیتی این کاره کرده بود. رئیس پلیس والاس با دهن باز به این صحنه نگاه میکنه. اما در حالی که این واقعی تاریخی تو بیمارستان سینسیتی در حال اتفاق افتادنه رئیس پلیس نچنددان درستکار سینسیتی دورتر از بیمارستان و تو همون کارخونه مروک مونده. همهرا نجات داده و حالا با دوتا از معموراش روبر کلونل وایستاده. کلونل به سندلی بسته شده و داره فوش میده. بهش میگه اشتباه بزرگی کردی. ولی رئیس جواب میده: تو اشتباه بزرگی کردی کلونل. نباید خانواده منو تهدید میکردی. بعد یه تیر میزنه درست وسط پیشونی کلونل و برای همیشه این پرونده رو میبنده. چند هفته بعد ببخشید منتظرت گذاشتم
1: مهم نیست ما دیگه کلی وقت داریم سوار شو
0: باشه بزن بریم
1: ایسر چرا از اون صخره پریدی؟
0: چون خیلی تنها بودم
1: سین شهری که همه رو فاسد میکنه. اگه نتونه فاسد کنه، روشون یه لکه میندازه و اگه بازم نتونه است، میکشتشون. ولی واسه ما دیگه فرقی نداره. سین و بوی گندش دیگه کیلومترها با ما فاصله دارن. روزای جدید و آفتابی در انتظارمونه و ما کلی حرف برای گفتن داریم.
0: سناتور رورک تو اتاق بزرگش وایساده و به شهر گناهش خیره شده. زنی بهش نزدیک میشه و میگه والاس از شهر رفته. رورک چشم از سینسیتی سیتی بر نمی داره. یه پوک عمیق به پیپش میزنه و میگه
2: صبر میکنیم تا همه یادشون بره. بعد رئیس پلیس و جایگزین کلونل میکنیم. فکر نکنم بعدش بیاد که همه چی دست اون باشه. بعدش هم دعا میکنیم که دیگه دشمنی مثل والاس سر راهمون سبز نشه The war was lost The treaty signed I was not caught I crossed the line I was not caught Though many tried I live among you Well disguised I had to leave My life behind I dug some graves you'll never find. The stories told with facts and lies. I had a name, but never mind. Never mind. Never mind. mind. The war was lost. The treaty signed. There's truth that lives and truth that dies. I don't know which, so never mind. Your victory was so complete Some among you thought to keep A record of our little lives The clothes we wore, our spoons, our knives The games of luck soldiers played the stones we cut the songs we made our love peace which understands a husband leads a wife commands and all of this expressions of the sweet indifference
0: خب، داستان مردن و زنده شدن سین سیتی رو هم شنیدین. امیدوارم که لذت برده باشین. تو این چار قسمتی که تعریف کردم، داستان مردن و زنده شدن تنها داستانی بود که تو هیچ کدوم از فیلم های اختباسی سین سیتی خبری ازش نبود. ستا داستان قبلی، یعنی خداحافظی سخت، حرومزاده زرد، رنگ و زنی که جون تماسش میدی، تو دوتا فیلم بودن، خیلی هم خوشساخت و تعریف شده بودن. اول اپیزود 27 بهتون گفتم که دو تا فیلم از روی کمیک هفت جلدی سین سیتی ساخته شد یکی 2005 و یکی هم 2014 فیلم اول با همین اسم سین سیتی و به کارگردانی خود فرانک میلر یعنی نویسنده کمیک سین سیتی و رابرت رودریگرز و با حضور افتخاری کونتین تارانتینو ساخته شد رابرت رودریگرز با فیلم شد بشناسین همون فیلمی که آنتری بند را سوش نقشه قهرمان خسته رو بازی می‌کرد که میخواست انتقام بگیره کنم یادم نیست ولی خب فیلمش تو ایران خیلی معروف و محبوب شد. یه موزیک خیلی معروف هم داشت. جناب رودریگرز و فرانک میلر با هم سین سیتی رو ساختن و برای کارگردانی یکی از سحنه ها هم از تارانتینو دعوت کردن که بیاد و اونم اومد. فیلم سه تا داستان اصلی داشت. ماجرای مارو و گلدی، جان هارتیگان و نانسی و دوایت البته نه این داستانی که ما از دوایت شنیدیم، یه داستان دیگه که با یه پلیسی درگیر میشه. من تعریفش نکردم. نقش مارو میکی رورک بازی می‌کرد. نقش جان هارتیگان و بروس فلیس و نقش نانسی رو هم داده بودم به جیسیکا آلبا. فیلم از نظر من فوق‌العاده بود. یه تجربه شگفت‌انگیز تو روایت و تصویر که بزرگترین دلیلشم بفاداری وفاداری به کمیک بود. تو همه چی، تو دیالوگا، تو فیلمبرداری، تو نورپردازی، حتی توی قیافه ها. شاید فیلم بی‌پربایه کمیکو نداشت، ولی تا جایی که تونسته بود به اونم وفادار بود. بازیگر نقش کوین همون قاتل زنجیره‌ای زنگخار تو قسمت خدافضی سختم الایجا وود بازی می کرد فرودوی عزیز حلقا، که البته اینجا اصلا عزیز نبود خیلی هم به قول خارجی کیپی بود فارسیش کنم میشه ترکیبی از مشمز کننده ترسناک چندش موبه تنسیخ کنه و همه اینا ولی خب خیلی واقعا خوب بود بازیش روایت فیلم هم مثل کمیک اول شخص بود شنیدن صدای بروس فییس رو شخصیت جان هارتیگان که برای نجات نانسی۱ سال و 19 ساله جونشان فدا میکنه بین نظیر بود فیلم علاوه بر این ستا داستان داستانی که از ستا قهرمان اصلی تعریف می‌کنه، یه سری خرد روایتم داره که حتما برتون جذابه. من همین الانم هم حسی که با دیدن فیلم داشتم یادمه. اگه عاشق سینما باشین زده هیجان‌زدهتون میکنه در مورد فیلم دوم البته خیلی‌ها نظر من ندارن. فیلم به اسم سین سیتی زنی که حاضری براش بمیری ساخته شد. یعنی داستان اصلی فیلم روایت عشق دوایت به ایوا و بعدم خیانت و جنایت بود. همون قصه‌ای که من تو اپیزود دوم سین سیتی تعریف کردم جالب اینجاست که لیدی گاگا هم تو فیلم دوم بازی می کرد که من تازگی‌ها که فیلمو دوباره دیدم شناختمش خیلی هم تعجب کردم نظر شخصی من نسبت به فیلم دوم ضعیف بودن داستانایی که تعریف کردن یعنی دوتا شاهکار اصلی کمیک سین سیتی که میشن داستان مارف و داستان جان هارتیگان تو فیلم اول تعریف شده بود و برای فیلم دوم متریال به اون شاهکاری نداشتند داستانای کم تکراری و دم دستی به نظر می اومدن. منظورم اینه که نشون دادن زنای نهایت سکسی و جذاب که برای زندگی خوب و پول از این ویژگیشون استفاده می‌کنن و مردای قدرتمندی که در برابر این ویژگی زن‌ها و شهوت خودشون بی عقل و دست و پا میشنم با اینکه تو اینا میزه ولی با داستان و فیلمنامه خوب میتونه اثر چشمگیری بشه ولی بدون داستان خوب اینا میشن یه سری نشونه تکراری که فقط جنبه سکسی پیدا می‌کنن داستانای فیلم دومم به خوبی فیلم اول نبودن و برای همین اون بود توهین‌آمیز بودنه بیشتر تو چشم بود. علاوه بر داستانای یکی دیگه از ایرادایی که فیلم دوم داشت این بود که هرچی نشون میداد قبلا تو فیلم 2005 دیده بودیم. یعنی هر المان شگفتنگیز و غافلگیرکننده ای که تو فیلم اول زبونمون رو بند می آورد تو فیلم دومم هم همونقدر تو چشم ازش استفاده کرده بودن. ولی خب دیگه جدید نبودن دیگه. منظورم تکنیکای سینمایی نورپردازی، فیلمبرداری همه چی. البته با همه اینایی که گفتم من خیلی فیلم دومم دوست داشتم کلن پشت سر هم دیدن این دوتا فیلم جذابه تجربه شگفت انگیزی دیگه پیشنهاد میکنم که یه شب سینسیتی به خودتون جایزه بدیم البته بعد از شنیدن چهار قسمت مینی سریال سینسیتی هیرولیک که از روی شگفتی اصلی یعنی کمیک تعریف شده کمیکی که میخوایم الان با هم تحلیلش کنیم فرانک میلر نویسنده یه که دردویل شکست خورده مارویلو به اوج برگردوند. بتمن جدیدی به دنیای مدرن معرفی کرد و از تاریکترین شالیه گاتم رو نمایی کرد. حتی یه سامورایی به نام رونین وارد فرهنگ غربی کمیک کرد. اما با همه اینا صادقان تاین و ترین خلاقیتش را تو سینسیتی نشون داد. یه جورایی انگار برای ابراز هنر تابو و زیرزمینیش به جای غیر از دنیای پر زرق و برق عبر احتیاج داشت. انگار این ایدهش به قول مارف توی اتاق داغون تو داغون ترین جای مغز داغونش بود که باید تبدیل به سین سیتی میشد. شهری که به گفته خود فرانک میلر قهرمانش آدمای بیقانونن و زنهایتنفروش هم از مهربون ترین انسانان شهری که فضیلت اخلاقی تعریف دیگه ای داره و هیچ قانونی هم برای محافظت از تو وجود نداره. داستان های سیتی سریع و خشن و بیرحمان تعریف میشن. تمام قهرمان و شخصیتاش با اولین نیازهای انسانی گول میخورند. با همون نیازها هم گول میزنن، مسیر زندگیشون انتخاب میکنن و حتی به خاطرشون میمیرن. خشونت شهوت مواد مخدر پول و نیاز شدید به عشق پیرنگ درونی هر داستان و انگیزه قهرماناشه. عشقی که اونقدر قلف شده و جنسی تعریف میشه که حتی باور کردنی هم نیست. منظورم یکی حتی مثل داستانای پرنس و پراننسس های دیزنی هم نیست هیچ دختری توی یه جای از دنیا زیر دست یه جادوگر شکنجه نمیشه که یه پرنسی بیاد نجاتش بده نه؟ همه در حال شکنجه شدنند خود عشق و عاشقی هم که نشون میده هیچ فایدهی جز زجر و آزار و هیچ پایانی جز مرگی بی رحمانه نداره یعنی حتی نمیشه با داستانش خیال پردازی کرد حتی به اشتباه نمیشه چشمارو بست و آرزوی مردی مثل مارو داشت که بیاد نجاتت بده یا زنی مثل ایوارو رو تخیل کرد که بهت عشق ببرزه و هر روز صبح تو نور آفتاب وای و نقش بهشتی و بازی کنه همه چی تاریکتر و سیاهتر از این حرفاست قهرمان به اندازه ضد قهرمانای داستان ترسناک و خشنن همونقدر جانیانو و میتونن آدم بکشن فقط تو گروه مظلومای های شهرن، گروه بی گروهی که هیچکس قرار نیست به دادشون برسه مردای قانون و پلیسای شهر فقط فاسد نیستن جنایتکارن. کارن سیاست مدار هم که هر کاری دلشون خاص میکنن راستش نمیتونم بگم که چرا این چیزایی که میگم در نهایت شگفتانگیز ازاب در اومده ولی خب در اومده دیگه؟ یه جمله معروفی است که میگه اینکه چی تعریف میکنی مهم نیست مهم اینه که چجوری تعریفش میکنی نمیدونم جمله کیه ها خودم هم تو کلاسای داستان نویسی شنیدم که فکر کنم اونام نمیدونستن از کیه ولی پیامش واضح و واسه سینسیتی هم صدق میکنه به نظر من تنها داستانی که میشد با قهرمانش همزاد پنداری کرد ماجره جان هارتیکان و نانسی بود یه پلیس که فقط یه ساعت بازنشستگیش مونده و میره تو دل بزرگترین دشمن شهر یه دختر بچه رو از دست پس انسانی که می تونه وجود داشته باشه نجات میده. دختر بچه هم عاشقش میشه و سالها براش نامه مینویسه و به خاطر اون نامه ها خود پلیسم عاشق دختره میشه. برقیش هم که دیگه شنیدین به نظر من درام بینظیریه واقعا ولی خب داستان مار و گلدی یا دوای تو ایوا انقدر قابل لمس نیستن ولی انقدر خوب و سریع تعریف شدن که نمتوی نفس بکشی راستش کاراکتراش کنندن. هیچ کدومشون دوست داشتنی نیستن. همشون بیمار روانین و انگار تو تیمارستانن. مثلا یه تیمارستان آرکامی که خودش یه شهره. تیمارستانی به اسم سینسیتی. ولی خب، از طرفی یه جور دیگر میشه به ساکنین سینسیتی نگاه کرد. آدمای این شهر هر جوری که هستن، همشون اونقدر تو کسافت غرق شدن که کوچکترین نوری زندگی تاریکشون رو میتونه به کل دگرگون کنه. توی داستان اول فقط برای یه همخوابگی کوتاه مارب همه چیزشو میذاره که انتقام دختر بگیره تو یکی داستان دختر بچه به خاطر اینکه یه پلیس وظیفه‌شو درست انجام داده و نجاتش داده سالها عاشقش میمونه پلیس به خاطر معصومیت دختره که فقط چند لحظه به زندگیش نور میده زندگیشو براش فدا میکنه همه این قهرمانا تا قبل از تابیده شدن این نور خیلی خیلی باریک به زندگیشون خودشون نماد آدمای بدی بودن که تو سیاهی داشتن دست و پا میزدن اما همین نور کوچیک زندگیشون رو دگرگون کرد و خب شاید این پیام یا همون عنصریه که هر داستان و کاراکتری رو شنیدنی، دوست داشتنی و الهام بخش میکنه. حالا بگذریم، جدایی از داستان تصویرسازی فرانک هم بی‌نظیره. سیاه‌سفید بودن به کنار، آبا واقعا متفاوت بسته شدن. فیلم‌ها حتی تو همین قاب بندی هم به کمیک وفادار بودن. تصویر کلاب کیدی، رقصیدن نانسی و کلاً حال و هوای شهر جوری طراحی شده که نیازی به توصیف نداره. تو همون قاب اول کاملا متوجه میشی که چرا اسم این شهر سین سیتیه چرا شهر گناهه خلاصه سین سیتیه یکی از وحشی ترین کمیکایی که به طور مستقل از جریان اصلی چاپ شد و همه رو هم انغوش بدهن گذاشت فرانک مبلغ خشونت و سکس و سیاهی نبود الهام بخش متفاوت بودن و خلاقیت بود بنویسنده‌ای جدید نگفت که دارک بنویسین گفت هر چی میخواین و بنویسین و فقط خوب تعریفش کنین فرانک بعد از سین سیتی موفقیت های دیگ داشت که آشناترینش برای ما ایرانیا ها چون در مورد جنگ یونان با ایرانیاس تو زمان خشایارشاه نمیدونم میدونستین یا نه ولی اون فیلم هم از روی کمیک فرانک که اونم تا جایی که میشده چه داستانی و چه تو فیلم برداری به کمیک وفادار بوده. البته داستان 300 و تصویری که از ایرانیا و خشایارشاه نشون داد را عصبانی کرد. ولی خب به هر حال یکی از شناخته شده ترین آثار فرانک دیگه. فرانکی انتشاراتم برای خودش راه انداخته که با توجه به بعد و قرار داستان بیشتری از سینسیتی بشنویم. و اینجوری با کاراکترهای جدیدی از شهر گناه آشنا بشیم. دیدن نسل جدید ساکنین سین سیتی میتونه خیلی جذاب باشه. اینکه از 40 سال پیش تا الان سین سیتی چجوری دووم آورده و کی داره تو کوچه پس های همین شهری زندگی میکنه برای من که خیلی جذابه. تا موقع میتونین کمیکاشو بخونین، فیلماشو ببینین و مینی سریال سین سیتی بشنوین و امیدوارم که لذت ببریم. خب اینم از قسمت های جدید هیرولیک امیدوارم که لذت برده باشین من نمیدونم قرار کی برگردم اصلا نمیدونم زندگی چجوریه من نمیدونم که الان که دارم اینو ضبط میکنم تا لحظه ای که منتشر میشه چه اتفاقای ممکنه افتاده باشه اینو میدونم که زندگیمون داره لحظه ای عوض میشه همه چی لحظه ای سختر میشه و من به شخص دیگه خیلی وقتی که توان تحلیل ندارم چه تطبیق باهاشون اما خب الان که تو اتاق حالم خوبه و تمام لحظهایی که در حال آماده سازی این اپیزودا بودم حالم خوب بود برای همین ممنونم ازتون که شرایط تو این حالا به هم میدین امیدوارم که گوش دادن به این داستانا به این چار قسمت هیچ چیز مفیدی که نداشته باشه شما رو وارد دنیای تخیل کرده باشه جایی که هیچ کس دسترسی بهش نداره هیچ کس نمیتونه ازمون از بگیرتش دوستتون دارم دلم براتون تنگ شده بود امیدوارم که اگه قرار باشه که یه روزی دوباره برگردم اون روز هممون خوشحال باشیم یعنی اصلاً از خوشحالی رو زمین بند نباشیم کللا هیچ جا تو بند نباشیم. اینم بگم که بعد از اون اپیزود خداافظی که منتشر کردم کلی پیام ایمیل پر از مهر ازتون داشتم که غافل گیرم کرد. ممنونم ازتون خیلی بهم انگیزه دادین خیلی باحالین و بمونین برام. تشکرم بکنم از علیرضا علی بهزاد بهزادماسی، علی زمیری مهدی فضلی و سامان مظلومی که با هنر نمای به هیرولی کمک کردند. صداتون گرم و واقعا خسته نوشین همه گیتون خسته نوشین تنتون سالم و دلتون شاد <متصفح> چیزی که شنیدین قسمت سیوم هیرولیک و چهارمین قسمت از مینی سریال سینسیتی بود هیرولیک رو من فائقه تبریزی به کمک بردیا برجسته می سازم. کار لوگو و کاور هر قسمت رو هم نسرین شمس انجام میده. طراحی وبسایت هیرولیک رو هم نیما رحیمی ها انجام داده که همه لینک های مربوط به پادکست اونجا در دسترسه. است. میتونین صفحه و کانال مربوط به پادکست رو تو اینستاگرام، توییتر و تلگرام هم دنبال کنین و اگه حال کردین اونو به دوستاتون معرفی کنین. روزگارتون خوش. فعلا خدافظ.